0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ganz herzliche Grüße von der Freien Christengemeinde Bremen, von der Gemeindeleitung, von Pastor Andreas Sommer und den Ältesten. Die sagen mir, wenn immer du unterwegs bist und irgendwo in eine Gemeinde kommst, nimm ganz herzliche Grüße mit. Und ich glaube mal, die meinen das auch so. Ja, ähm, Ich spüre bei euch so ein bisschen weiß jetzt nicht, ob das pathetisch klingt oder zu dick aufgetragen. Ich spüre so ein bisschen Erweckungsluft. Ich, ich habe da so eine feine Nase für, weil in den 40 Jahren, wo ich jetzt so auf dem Weg bin, äh, durfte ich immer mal wieder so kleine Erweckungen, mittlere Erweckungen, noch nicht die ganz große, die kommt vielleicht noch, äh, geistliche Aufbrüche äh, erleben. Und ich habe da so eine, glaube ich, so ein Gespür, so eine Nase für. Und ich merke das so bei euch heute schon, wenn ich mit dem Auto aufs Grundstück drauf fahre, da ist was. Und wenn ich durch die Tür komme und hier rauf komme und mich hier aufhalte, ich, wie gesagt, ich will da nicht zu so dick auftragen, aber ich glaube, da ist was. Ja, weiter so, weiter so. Gott macht das ja. So, ich möchte kurz ein bisschen erzählen, was ich so das letzte Jahr ähm, vielleicht, ein Besonderes erleben durfte, um euch ein bisschen mit äh, dran teilhaben zu lassen. Äh, ich bin ja neben meiner Tätigkeit im Sozialwerk der Freien Christengemeinde am Wochenende sehr häufig unterwegs, bin in irgendwelchen Gemeinden, halte irgendwo Vorträge, Referate, Predigten. Ähm, meine Frau bremst mich immer und sagt, mach nicht so viel, das tut dir nicht gut. Ähm, ich habe gelernt, in 35 Jahren verheiratet, dass es oft gut ist, auf die Frau zu hören. Und das meine ich wirklich. Es ist nicht immer so angenehm, welcher Mann lässt sich schon gerne etwas sagen, also ich auch nicht so gerne, aber es ist gut, auf meine Frau äh, zu hören. Äh, meistens pendelt sich das so ein, 20 Mal im Jahr irgendwo äh, außer dem normalen Dienst ähm, Predigen und Vorträge halten, ich mache das sehr gerne, äh, vor allen Dingen ich darf so sehr äh, in einer ökumenischen Weite unterwegs sein, also ich bin nicht nur in der Pfingstgemeinde, ich bin in vielen evangelischen Kirchen viel auf den Kanzeln, in Baptistengemeinden, ähm, äh, mache alle möglichen Kasualien, also, also christliche Handlungen. Äh, zum Beispiel letztes Jahr durfte ich zwei Trauungen machen, eine war ganz, ganz toll, das war nämlich meine eigene Tochter, die hat endlich mit 33 geheiratet, ähm, dann ist das ja manchmal wie so eine Seuche, dann kam plötzlich mein Sohn an und sagte, wir heiraten auch und die kleine Tochter kam auch an, wir heiraten jetzt auch bald, ja, ist okay. Auf dem auf dem Campingplatz, äh, da gilt man ja, die, die kriegen ja immer alle schnell raus, ist ja auch klar, was man so vom Beruf ist und da kam letztes Jahr auch ein Ehepaar und hat gesagt, äh, Uli, wir möchten gerne, oder ein noch nicht Ehepaar, naja, ist ja heute alles ein bisschen schwierig, äh, wir möchten gerne, dass du uns traust, du, durfte eine Trauung machen in, in Sottrum, in einer schönen tausend Jahre alten Kirche und durfte so auch was von Jesus und von seinem Segen äh, weitergeben. Ähm, Komischerweise bin ich oft eingeladen in äh, liberalen Kirchengemeinden. Liberal heißt also, wir sind ja eher so evangelikal, obwohl ich mich ein bisschen auch gegen Schubladendenken denken wehre, weil das trifft die Sache oft nicht. Wir sind ja aber trotzdem eher evangelikal, konservativ, pfingstlich. Also das sind so unsere Schubladen. Und dann gibt es auf dem anderen Ende des Spektrums, gibt es äh, liberal, bibelkritisch äh, und solche Schubladen. Und komischerweise werde ich gerade bei den Liberalen immer wieder eingeladen zu predigen. Ich weiß nicht warum und ich mache da gerade so, also ich war jetzt dieses Jahr in vier verschiedenen evangelischen Kirchengemeinden, davon oft in Fegesack und in Altaumund. Und da ich ja von Haus aus lutherisch bin, kann ich auch, habe ich auch einen Talar und kann auch die ganzen Liturgien sehr gut halten. Ich mache das auch gerne, ich kann der evangelischen Liturgie auch sehr viel abgewinnen. Und ähm, ja, dann nutze ich halt die Chance, also habe jetzt ähm, vor drei Monaten in einer Kirche über die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus gesprochen, oh, wunderbares Thema, tollste Thema, das es gibt. Ähm, dann äh, bei Gottesdienst Trinitatis, haben wir ja gerade, ich glaube, heute haben wir den fünften Sonntag nach Trinitatis oder so, äh, durfte ich über die Dreieinigkeit sprechen. Gott offenbart sich. Als ein Gott in dem Vater, in dem Sohn und in dem Heiligen Geist. Da geht mir das Herz auf und ich hoffe, der Gemeinde das hört auch. Dann, Pfingsten durfte ich über den Heiligen Geist sprechen. Die Person und die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes in einer liberalen evangelischen Gemeinde. Wow. Das macht mir richtig Spaß. Und ich gucke immer so auf die Organisten, weil die, die Organisten für mich sind immer so ein bisschen ein Gradmesser. Meistens sitzen die dann mit dem Rücken zum Prediger und warten, dass es vorbei ist. Und als ich über den Heiligen Geist sprechen durfte, äh, dreht sich der Organist um, guckt die ganze Zeit oben auf die hohe Kanzel drauf und spricht mich hinterher an und sagt, Pastor Schulte, das war eine tolle, authentische Predigt. Von einem evangelischen Organisten ist es ein ganz hohes Lob. Ja? So, gut, äh, Baptistengemeinden, äh, nächste Woche bin ich bei den Methodisten, halt einen Vortrag über der Umgang mit äh, chronisch psychisch erkrankten Menschen. Das sind auch so schöne Herausforderungen. Oder, äh, vorletzten Monat war ich in Frankfurt bei der Berufsgenossenschaft für Rohstoffe und chemische Industrie und durfte einen Vortrag halten, äh, um Mitarbeiter, die in großen Chemiewerken sich um suchtkranke Menschen kümmern, die zu motivieren, und so Input zu geben, wie man seine Drogen- und Alkoholsucht vielleicht äh, zum Stillstand bringen kann und was dabei unterstützen kann. Tolle Möglichkeiten. Also ich mache das sehr gerne und freue mich natürlich immer wieder hier in der Pfingstgemeinde bei euch äh, zu sein. Und ähm, möchte nach dieser Einladung zur Predigt kommen. Ähm, können wir mal die erste Folie anwerfen. Da sollte der Predigtext genau in drei Farben. Ähm, ich predige heute über... Eine Heilungsgeschichte ähm, von Jesus aus dem Neuen Testament. Ähm, die habe ich erst diesen Monat ähm, richtig angefangen zu bearbeiten. Ich predige im Juni 2016, glaube ich, das erste Mal über diese Heilungsgeschichte aus der Bibel. Und ich finde die toll. Ich fand die immer schon toll. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Alleine, dass Petrus eine Schwiegermutter hatte, das ist schon, da kann ich schon eine ganze Predigt drüber halten. Ähm, dieser Bibeltext steht in den ersten drei Evangeliumsberichten, die nennen wir die Synoptika. Synopsis heißt Zusammenschau, weil die sind sich sehr ähnlich. Das Johannes-Evangelium ein hat einen ganz anderen Ansatz. Das erste Evangelium, sagt man heute, ist äh, wahrscheinlich von Markus, äh, 60 nach Christus geschrieben und Matthäus und Lukas haben zum Teil von Markus äh, abgeschrieben. Auf der Grundlage des Markus-Evangeliums haben dann noch eigene Quellen, die Sie zusammengetragen haben, dazu getan. Und erst in dieser Zusammenschau sieht man oft so eine Geschichte aus der Bibel richtig rund. Ja, genau, wenn ein Verkehrsunfall, haben wir auf der Bibelschule gelernt, wenn den nur einer beobachtet, na ja. Aber wenn an drei Ecken drei Zeugen stehen und jeder hat es vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber zusammen kommt man der Wahrheit sehr, sehr nah. Und so sagen wir das bei diesen Geschichten in den Synoptikern. Wir lesen das mal zunächst von Matthäus. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederlegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. So sieht der Matthäus das. Jetzt der Markus, übrigens mein Lieblingsevangelium. Nur 16 Kapitel, schön und knapp voller toller Geschichten. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons, also Petrus und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder und sofort sagten sie ihm von ihr. Und er tat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Typisch Markus. Nur in einem Satz, zack, 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 drei Punkte Predigt mit Einleitung, mit... Schluss, äh, wunderbar, können sich die Zuhörer äh, total merken. Und dann der Lukas, der Arzt, ähm, er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simon Abra war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihn. Soweit äh, Gottes Wort. Die Predigt heute hat drei Punkte. Äh, zum Ersten möchte ich mit euch ein bisschen die äh, Schwiegermutter des Petrus anschauen und so den ganzen Hintergrund. Dann möchte ich mit euch Jesus betrachten, wie er in dieser Situation, in der Begegnung mit dieser wahrscheinlich schwerkranken Frau, äh, reagiert und handelt. Und als Drittes, ähm, möchte ich das Resultat der Geschichte, also was nach der Berührung durch Jesus in der Schwiegermutter vorging, was dabei herauskam aus dieser Geschichte. Diese drei Punkte möchte ich mit euch betrachten. Wir wollen mal zur ersten äh, Folie kommen. Ich habe jetzt jeweils bei den äh, Folien nur ganz knapp gehalten, immer ein klassisches Bild ähm, dabei getan. Die ersten beiden Bilder, also Punkt 1, Punkt 2 sind so etwa äh, achtes. Jahrhundert nach Christus bis 1000 nach Christus, das sind kleine Kunstwerke, die in alten Kodizi, also in alten Bibelhandschriften, neben dieser Heilungsgeschichte stehen. Und das finde ich ganz interessant, zum Beispiel hier in dieser Geschichte, da stellt der Künstler, die Schwiegermutter des Petrus so dar, die hat schon so etwas wie ein, ein Leichentuch um die Beine gewickelt. Das heißt, damals hat man schon vermutet, die ist sehr, sehr schwer krank gewesen. Die hat nicht nur einen Schnupfen mit erhöhter Temperatur gehabt, sondern die war schwer krank, schwer fieberkrank. Man hat schon damit gerechnet, dass diese Frau stirbt, also eine schwer kranke Frau. So, und Das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Die Geschichte spielt in Kapernaum. Über Kapernaum werde ich euch heute, keine Angst, nicht viel erzählen, denn da habe ich euch ausführlich vor zwei Jahren drüber erzählt. Kön kann sich vielleicht der eine oder andere dran erinnern. Da haben wir ähm, Kapernaum verglichen mit Nazareth und Bethlehem und so. Ich habe ein bisschen über Städte gesprochen, darum nur kurz heute ähm, Kapernaum. Äh, wir stellen uns mal so vom inneren Auge äh, die Landkarte Israels vor. Israel ist so groß wie das Bundesland Hessen, fast genauso groß. Äh, rechts, wenn wir die Karte vor Augen haben, zieht sich von oben nach unten der Jordan durch. Ein kleiner Fluss fließt dann oben in Galiläa, Nord äh, Israel, fließt er in den See Genezareth rein ähm, und unten am See Genezareth fließt er wieder weit, weiter bis unten im Süden ins Tote Meer. Und ähm, oben am See Genezareth in Galiläa, da gibt es jetzt an dem See ein paar sehr schöne Städte und eine davon, die liegt so nicht weit von der Jordan-Mündung, entfernt links oben am See Genezareth, das ist Kapernaum. Und dieser Stadt hat Jesus sich sehr oft und sehr gerne äh, aufgehalten. Es wird sogar einmal gesagt, er kam in seine eigene Stadt. Zehn Heilungsgeschichten sind uns alleine aus Kapernaum bekannt. Es gibt keine Stadt in der Bibel, wo Jesus offensichtlich so viele äh, Zeichen und Wunder getan hat. Er war da sehr gerne, die Leute waren total offen für ihn. Äh, wir lesen ein paar Mal in der, im Neuen Testament, wenn er nach Kapernaum kam, dann strömten die Leute zusammen und das Haus, wo er sich dann aufhielt, war so voll, dass die Leute sogar von draußen nicht reinkamen, auf der Straße stehen mussten und aufs Dach kletterten und alles Mögliche gemacht haben. Der See Genezareth kennen wir, der ist, glaube ich, so 21 Kilometer lang, so in der Form einer Harfe, kann man sich den ungefähr vorstellen. Ist sehr fischreich, das heißt, in den Städten, auch in Kapernaum, da waren äh, Fischer, so hatten kleinere Fischereibetriebe und unter anderem kamen eben ähm, Petrus und äh, Johannes und Jakobus und Andreas, sie kamen daher beziehungsweise haben da gewohnt und äh, Petrus hat ein Haus dort gehabt, wo Jesus sehr oft zu Gast war. Nun ähm, gibt es da eine Schwiegermutter, äh, Schwiegermütter, das wäre so ein Thema für sich, Komme ich vielleicht noch ein bisschen gleich drauf. Ich habe eine tolle Schwiegermutter, werde ich auch, euch auch ein bisschen von erzählen. Also Petrus war ja verheiratet, sonst hätte er keine Schwiegermutter haben können. Ja, das ist schon mal schlicht und ergreifend. Das heißt, diese äh, ganze Lehre des Pflichtzölibats wird durch die Bibel äh, völlig ad absurdum äh, geführt. Denn ähm, der Apostel Paulus schreibt mir an die Korinther, 1. Korinther 9, Vers 5, äh, vom Aufgeben der Rechte, also Christen haben auch viele Rechte, gerade als Gotteskinder. Und Paulus schreibt manchmal, ich habe mein Recht aufgegeben, ja, um dem Evangelium zu dienen. Zum Beispiel lasse ich mich nicht von euch bezahlen, ich könnte das tun, aber ich arbeite als Zeltmacher und mache von meinem Recht keinen Gebrauch. Er gibt Rechte auf. Ja, Und genauso sagt er eben 1. Korinther 9, Vers 5, äh, hätte ich nicht das gleiche Recht, Recht, eine Ehefrau mit mir zu führen, wie Petrus und alle anderen Apostel. Das heißt, der Normalfall war, die Apostel waren verheiratet und Petrus hat offensichtlich äh, seine Frau dann in späteren Jahren auf der Evangelisations- und Missionsreise als Apostel mitgeführt und sie haben gemeinsam, wie auch die alte Kirchengeschichte andeutet, gemeinsam Gott gedient. Also Petrus hatte eine Schwiegermutter. Möglicherweise waren die nicht immer äh, ein begeisterter Fan. Also wenn ich mir so vorstelle, die hat jetzt so ein ein äh, Töchterchen, ja, ich habe ja auch zwei Töchter und wehe, ne, da will jemand meinen Töchtern was tun oder irgendetwas machen, das nicht gut für meine Töchter ist, da kann ich auch ganz schön kiebig werden. Und ich kann mir vorstellen, äh, die die Mutter, also Schwiegermutter des Petrus, als der Petrus dann irgendwann ankam äh, und hat sie geheiratet und sagte dann, jetzt lasse ich euch erstmal alle alleine und Zieh mit dem Rabbi ein paar Jahre durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob die da begeistert war. Ja, muss man sich, Kann man sich mal so ein bisschen äh, ausmalen. Ähm, ich habe mal im Seniorenheim diesen Monat, wie gesagt, behandle ich das Thema... Bei uns, wo ich Gottesdienste halte, ein paar Mal in der Woche, beziehe ich die alten Leute gerne mit ein, weil von den Senioren, wir haben da zwei, die sind über 100, die eine ist 103, die andere 102 und die sind so toll drauf, also die frage ich immer, wenn ich einen Rat brauche, weil die haben so viel Lebenserfahrung, da bin ich ja ein junger Kerl, da komme ich gar nicht mit. So und dann habe ich so die gefragt, wie war das denn bei euch mit den, mit euren Schwiegermüttern und dann gab es so zwei Meinungen, die einen haben gesagt, ja mit der Schwiegermutter, äh, die, die ist ganz toll, die hat immer gesagt, durch dich habe ich eine Tochter dazu gewonnen. Ja? Und die andere Hälfte sagte, meine Schwiegermutter, die hat immer gesagt, du hast mir meinen Sohn geklaut. Ja? Und vielleicht gibt es so diese beiden. Also ich habe unheimliches Glück. Ja, meine Schwiegermutter war auch erst nicht total begeistert. Äh, klar, da ist ihre kleine, süße Irene, das Rähnchen haben die die immer genannt. Und äh, dann kommt jetzt der ehemalige Drogenabhängige, ja, ein ganz schlimmer Finger, gerade Bibelschule hinter sich, kommt in die Gemeinde als junger Pastor und schnappt sich jetzt dieses kleine, süße Rähnchen. Schwiegermama war erst nicht begeistert, aber ich muss ja hoch anrechnen, als wir dann verheiratet waren, seitdem hat sie immer hinter uns gestanden und bis heute. Also Schwiegermama und ich, wir sind ein Herz und eine Seele. Ich habe mal einmal nur einen Fehler gemacht. Ich habe mal gesagt, äh, Schwiegermutter, Martha heißt sie, ist auch so eine Martha wie die Martha in der Bibel. Ähm, Martha, ich würde ja gerne mal Spanferkel essen. Seitdem, wenn immer ich ins Ruhrgebiet komme, nach Dorsten, mir ist ja schon richtig peinlich, es gibt immer Spanferkel. Ja? Kann man ja auch nicht bei abnehmen und keine vernünftige Figur beikriegen. Ne? So, so weit nur zu Schwiegermüttern. Nun, unsere... Schwiegermutter, die war krank. Was hat sie denn gehabt? Ich sagte schon am Anfang wahrscheinlich kein, kein Schnupfen mit 37,1, Oh, ich habe Fieber, ich brauche einen gelben Schein, sondern die war wahrscheinlich richtig schwer krank, denn es gab drei Arten von Fiebern zur Zeit Jesu. Da gab es mal das Malta-Fieber, eine allgemeine Schwäche, die dann schlimmer wurde, zur Anämie führte und dann äh, in einem schrecklichen, qualvollen Tod endete. Dann gab es das Wechselfieber, bedingt durch Typhus, auch ein sehr schwieriges, unangenehmes Fieber. Und dann gab es das Malariafieber, auch eine schlimme Erkrankung. Und man nimmt an, wahrscheinlich hat die Dame das Malariafieber gehabt. Denn wo der Jordan oben reinfließt in See Genezareth, gibt es. Millionen von Stechmücken, eine Brutstätte für Malaria. Und äh, viele Leute, die da in der Nähe gewohnt haben, konnten sich damit anstecken und das Malariafieber kriegen. Also so müssen wir uns das mit der Schwiegermutter äh, des Petrus vorstellen. Ähm, wir kommen mal zum zweiten Punkt. Was den Unterschied macht, ähm, ja, nächste Folie vielleicht. So, haben wir nochmal ein altes Bild aus einem Kodex. In in einem der Evangelienberichte steht ja Jesus hinter dem Bett. Das hatten wir erst gerade. Und der andere sieht das so, da hat das so in Erinnerung, da steht sie vor dem Bett. Hier haben wir so diese Darstellung, auch wieder dieses dieses Tuch schon um die Füße gewickelt. So, den den Unterschied... Wenn jemand eine schwere Erkrankung hat oder ein schweres Schicksal hat, äh, macht doch für mich, Jesus ist im Haus. Das ist Für mein Leben ist es auch sehr wichtig. Ja, ich habe ja auch viele Höhenflüge und tiefste Tiefen, was man alles so erlebt im Leben. Aber für mich macht den Unterschied, ob Jesus in meinem Leben ist oder nicht. Denn da gehe ich ganz anders durchs Leben. Äh, mit Jesus, der bringt mich immer wieder auf den Teppich. Ja, der lehrt mich Demut, er demütigt mich nicht, aber er lehrt mich Demut. Ähm, Jesus lässt mich auch nicht unten, er hebt mich immer wieder auf und gibt mir Mut. Mit Jesus im Haus äh, ist es eine ganz andere Ausgangssituation. So, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ähm, wie die drei Evangelisten das sehen, wenn Jesus im Haus ist und dieser kranken Schwiegermutter begegnet. Denn jeder von den dreien, hat so einen besonderen Schwerpunkt, der auch für uns ganz wichtig sein kann. Nach Matthäus kommt nämlich Jesus von der Ferne in die Nähe. Wenn wir also Matthäus in Kontext lesen, dann sehen wir, er hat die Bergpredigt gehalten, eine tolle Predigt, Matthäus 5 bis 7, und er kommt von dem Berg runter in die Ebene, kommt auf die Stadt Kapernaum zu, geht da in die Synagoge, geht dann in das Haus einer einzigen Familie und dann begegnet er ganz persönlich dieser einzelnen Frau und berührt sie. Gott wirkt von der Ferne in die Nähe. Das lernen wir von Matthäus. So ist Gott nämlich. Gott wohnt in einem ja unzugänglichen Licht, wo niemand wohnen kann, sagt die Bibel. Also es ist, ist so wunderbar, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir können ihn nie sehen, wir können ihn nie ganz verstehen, wir könnten nie zu ihm kommen. Die Bibel sagt, wer Gott sieht, der muss sterben. Aber dieser ferne, unsichtbare, unverständliche Gott, der kommt vom Berg runter. Er wird Mensch in einem kleinen Kind, wächst wie ein ganz normaler Mensch auf, in allen Gebärden als ein Mensch erfunden. Und er kommt zu uns, in unser Land, in unsere Stadt, in unser Haus. Und wenn wir das zulassen, auch in unser Leben. So macht Gott das eigentlich bis heute. Er kommt von der Ferne in unsere menschliche Nähe und rührt uns an und heilt uns und macht uns zu neuen Menschen, schenkt uns neues Leben. Das finde ich äh, schon mal ganz klasse. Ähm, Jesus war müde, er wollte sich im Haus ausruhen, ähm, aber die Not der kranken Frau bewegte ihn zum Handeln. In unseren gelesenen Texten können wir erkennen, dass Jesus durch zwei Dinge zum Handeln bewegt wird. Der eine Evangelist sagt, Jesus erkennt selber die Not und er wird initiativ und er berührt diese kranke Frau. Der andere Evangelist sagt, die Jünger baten ihn, die Schwiegermutter zu berühren und beides zusammen macht die Wahrheit aus. Also Gott handelt souverän in unserem Leben bei mir macht er das meistens, also ich kann ganz klar äh, bekennen, äh, ich bin kein Christ und äh, Pastor und nicht mehr auf der Straße als Obdachloser wie früher und alles Mögliche, weil ich Gott gesucht hätte, sondern Gott hat mich gesucht. Und er ist mir nachgegangen und es ist seine freie Erwählung, es ist seine freie Entscheidung. Er kommt zu mir und äh, berührte mein Leben und sagte, hey Uli, ich habe dich lieb. Ich habe Interesse an dir, wenn du dein Herz öffnest, will ich zu dir eingehen und das Abendmahl mit dir halten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir aber auch immer wieder bitten dürfen für Menschen, die uns am Herzen liegen. Für Menschen, die krank sind. Für Menschen, wo wir das Gefühl haben, die brauchen Jesus so nötig und die brauchen die Berührung Gottes. Dann bitten wir und sagen, lieber Herr Jesus, rühr doch diese Freundin, diesen Freund an. Also beides ist wichtig und beides ist möglich. Nach dem Matthäusevangelium berührt Jesus die Hand der kranken Frau. Also das, diese Heilungsgeschichte spielt ja am Anfang des Wirkens Jesus, Jesu. Also das heißt, die Schwiegermutter des Petrus und Jesus, die kannten sich noch nicht gut. Und wenn jetzt ein fremder Mann in ein Haus kommt und berührt eine Frau, mit der er nicht verwandt ist, das ist ein Tabubruch. Also im Altertum macht man das nicht, ist ein absolutes No-Go, aber Jesus bricht manchmal Tabus. Also äh, wir sollten das nicht unbedingt immer machen, ja? also ich bemühe mich auch nicht um ständige Tabubrüche, äh, kommt auch oft nichts äh, Gutes bei raus, will ich schon ein bisschen vernünftig und weise sein, aber Jesus, der Herr, der Herren, der kann auch schon mal ein Tabu brechen, Manchmal sind ja Leute ganz empfindlich, wenn ein Tabu gebrochen wird. Ich war neulich mal in einer evangelischen Kirche und da kriegte ich eine Unterhaltung mit. Da haben sich vor dem Gottesdienst zwei Leute, zwei Mitarbeiter gestritten. Es ging um die Farbe der Blumen vor dem Altar. Die eine sagte, heute ist doch der und der Sonntag im Kirchenjahr und da müssen die Blumen weiß sein. Der andere sagt, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Da können wir keinen Gottesdienst feiern, wenn die Blumen nicht weiß sind. Ja, also da wurde ein Tabu gebrochen, an dem Gottesdienst müssen die Blumen so und so sein. Also es gibt auch so menschliche Vorschriften. Ja, macht vielleicht auch alles, hat bestimmt auch alles irgendeinen Sinn. Aber so wichtig ist es, glaube ich, auch nicht. Ähm, Jesus -Durchbruch bricht schon mal ein Tabu. Also wir sehen hier, er berührt die Hand der kranken Frau. Konventionen und Traditionen, die haben ihre Berechtigung. Ich würde auch nie sagen, Traditionen sind immer Mist, ist auch Quatsch. Aber die sind nicht so wichtig und für Jesus nicht so bedeutend wie oft für uns. Ihm geht es darum, Nähe und Vertrauen zu schaffen und zu helfen. Nach Lukas befiehlt Jesus nun, dem Fieber zu weichen. Das finde ich toll. Matthäus sagt, er hat sie berührt. Und Lukas sagt, er hat sich hinter sie gestellt und hat befohlen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Das zeigt mir, wie wichtig das ist, wenn Jesus ein Wort spricht, ein Wort der Vollmacht. Jesus braucht kein großes Tamtam -Tam bei der Bekehrung und bei der Heilung und bei irgendwelchen Sachen. Das Wort Gottes hat in sich eine ganz große Wirksamkeit und Kraft. Und da dürfen wir darauf vertrauen, wenn wir dieses Wort predigen und wenn wir es weiter sagen, hat es eine große, verändernde Kraft des Heiligen Geistes, der in dem Wort wohnt. Wir brauchen auch Menschen nicht zu überreden, zu manipulieren, oder sagen wir mal andere Gemeinschaften schlecht machen, um uns in einem besseren Licht darzustellen. Das brauchen wir alles gar nicht. Ja, wir brauchen nicht über die Katholiken zu schimpfen wir brauchen auch nicht über die liberalen Theologen zu schimpfen, wir brauchen auch nicht über die Moslems zu schimpfen, wir dürfen an Jesus glauben und das Wort von Jesus Christus in aller Liebe und aller Freimütigkeit weitersagen und darauf vertrauen, Gott wirkt durch sein Wort. Bei der Schwiegermutter des Petrus, da stellt er sie nur dahin und spricht ein Wort und das Wort hat eine wunderbare Kraft. Ich war neulich in einer äh, Moschee. Ähm, wir waren eingeladen mit vier evangelischen Pastoren, um in Bremen äh, ein dialogisches äh, Gespräch zu führen. Und ich habe ja, möcht ihr mich für steinigen oder auch nicht, ich habe ja immer schon seit 40 Jahren, seit ich Chris bin, habe ich die Ansicht, ich gehe immer offen auf die Sachen zu. Ich bin auch mal bei den Freimaurern eingeladen gewesen, um einen Vortrag zu halten. Alles Mögliche. Und ich sag immer, wenn ich als Christ eingeladen werde, von Jesus und von meinem Glauben zu erzählen, dann gehe ich überall hin. Ja, also ich habe da auch nie so Ängste. Ähm, naja, also so kam ich in die Moschee. Und äh, da haben wir miteinander diskutiert, paar Imame, paar Pastoren, äh, wie kann man äh, die Gewalt unter... Äh, Jugendlichen, Fundamentalisten eindämmen und verhindern. Das war so das Thema. So, und aus dem ganzen interessanten Gespräch habe ich mir eins behalten. Der Imam sagte, äh, wenn bei uns die Jugendlichen äh, in der Moschee sind und den Koran lernen, die kennen meistens damit 14 den halben Koran auswendig. Ja, und wenn die in der Schule keinen eigenen Gebetsraum haben, dann setzen die sich dafür ein und sagen, wir wollen aber unseren Gebetsraum. Und er muss dann und dann für uns zur Verfügung stehen. Und er muss in die und die Richtung gehen, dass wir da auch in die richtige Richtung beten können. Und da sagte die evangelische Pastorin, ja, ich hatte, habe jetzt 30 Konfirmanden. Und äh, das ist ja toll, große Konfirmandengruppe. Aber äh, ich muss ganz von vorne anfangen. Von den 12, 13-Jährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden weiß keiner, äh, Kennt keiner das Vater unser, Kennt keiner die Bergpredigt? Kennt keiner die Zehn Gebote? Weiß keiner, wer die historische Person Jesus Christus ist? Weiß keiner den Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament? Da habe ich gedacht, das ist ein Unterschied. Ja, da haben wir bei uns einen Fehler gemacht im Land. Da müssen wir etwas aufholen. Ja, Und ich sage ja, wir sagen das Wort, es ist völliger Blödsinn in meinen Augen, jetzt über die schlimmen Mohammedaner oder Moslems, sagt man ja, äh, zu schimpfen und zu kämpfen. Nee, wir haben den Fehler gemacht. Wir haben unseren Glauben nicht äh, genug profiliert. Ja, wir sind un in, bei uns in Deutschland unserer eigenen Meinung, äh, unserer eigenen Werte des Schatzes, den wir im Evangelium haben, nicht genug bewusst. Und wenn man das geschichtlich sieht, kann man sagen, der, der Untergang einer christlich geprägten Nation oder, oder der jüdischen Nation in der Bibelgeschichte, ist immer dann, wenn der eigene Glaube und die Treue zu Gott zurückgeht, dann kommen andere Sachen und nehmen Überhand. Also ich würde mal sagen, äh, wir marschieren nicht auf, ich spreche mal von mir, ich marschiere nicht auf Anti-Islam-Demonstrationen, aber ich möchte mehr denn je, wo ich auch hingestellt werde, von Jesus Christus reden, von seinem wunderbaren Evangelium, von seiner Errettung. Also mich hat dieses dieser Moscheebesuch hat mich total angetan, ja, weil ich bin mir ganz neu meines christlichen Glaubens bewusst geworden und habe gesagt, Mann, wie wunderbar der Imam, der sagte, ähm, unsere Jugendlichen brauchen ihre Gebetsräume, denn wenn die nicht fünfmal am Tag genau zur festgesetzten Zeit beten, dann bekommen die ein schlechtes Gewissen und die werden psychisch krank. Wow. Also habe ich mir gedacht, Mann, was für einen Zugang darf ich als Christ zu Gott haben? Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn ich diese, jene und solche Regeln nicht anhalte. Ich lebe aus einer Beziehung zu meinem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Ich darf jeden Tag mit ihm Verbindung haben und wenn ich sonst wo bin, ich kann beten. Ich habe immer eine Verbindung durch den Heiligen Geist zu Gott. Also mir ist mein Glaube so lebendig und so wichtig geworden, seitdem ich in der Moschee war. Ich bin absolut begeistert von Jesus. Also Lukas befiehlt, nach Lukas befiehlt Jesus dem Fieber und das spricht von der Kraft des Wortes. Wir brauchen keine zu überreden, keine anderen schlecht zu machen, Menschen nicht zu manipulieren oder sonst etwas, aber wir haben das Wort. Das Wort hat eine Kraft und wirkt. So, und jetzt nach Markus. Markus ist ja, sagte ich schon, so mein Lieblingsevangelist. Da gibt es äh, wenig Lehren im Markus-Evangelium, relativ wenig Gleichnisse, aber ganz viel Jesus-Geschichten. Und die sind sehr detailliert äh, ausgeformt, weil das war Markus, der ja in Rom mit Petrus gearbeitet hat und das Evangelium von Petrus niedergeschrieben hat. Das war dem ganz wichtig. Zack, 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 praktische Geschichten. So, und nach Markus. Äh, da heißt es... Und Jesus tritt hinzu. Das ist schon mal wieder so ein Punkt. Ja? Jesus tritt hinzu, Gott tritt auf und zu. Früher sagten wir, als ich junger Christ war, sagten die Alten, als der Heiland in mein Leben trat. Ja, da haben wir uns dann immer drüber lustig gemacht. Und haben immer so gemacht. Ähm, aber das Wort ist gar nicht so schlecht, denn Gott tritt in unser Leben. Ja? Manchmal ohne, dass wir das groß... Äh, Suchen. Ich war neulich in einer Baptistengemeinde, da passiert gerade etwas ganz Seltsames in Dortmund. Äh, der erzählte mir eine Schwester, ja, wir hatten letzten Monat eine Taufe, äh, 36 Leute in der Baptistengemeinde in Dortmund. Toll, da waren 300 Leute im Gottesdienst, äh, die haben sogar eine Orgel, das ist ja was für mich. Und der Organist hat am Ende des Gottesdienstes das Kirchenorgel ähm, hat da ein christliches Lied verjetzt, Ne, und so als Jazzstück gespielt. Ah, absolut geil, wahnsinnig gut. Gut, die erzählte mir, die Brigitte, meine Bekannte da, wir hatten 36 Leute getauft. Ich sage, wow, was ist bei euch los? Ja, 34 waren bekehrte Iraner. Ja, ich gedacht, wie kommt das denn? Ja, das erst, erste Gedanke kommt ja so, ne? na, die wollen bestimmt nur, aber ist ja Quatsch. Ne? Denn wenn, wenn die sich hier zu Christus bekennen und sich taufen lassen, dann müssen aber ihre Verwandten vielleicht in einem anderen Land umsonst was fürchten. Also da sagt nicht mal jemand eben, ah, ich lasse mich mal taufen und ich werde Christ. Und die, ich konnte ja sehen, wie die da standen, diese äh, Perser oder Iraner mit erhobenen Händen, haben für sich beten lassen. Ne? 36 Leute. Angefangen hat das, vor zehn Jahren haben die einen kleinen Hauskreis, iranischen Hauskreis gehabt und der Prediger hat gesagt, wir wachsen gerade so ein bisschen, können wir bei euch in der Gemeinde... Unterkommen. Die Gemeinde hat sich dafür geöffnet, mittlerweile haben die so eine Art Erweckung. Letzte Woche schrieb mir Brigitte und sagte, hey Uli, wir haben wieder Taufe. 49, 47 Iraner. Ich, ich, also ich glaube persönlich, ich höre das ja überall und ihr auch, dass Gott mit den Menschen aus Persien etwas Besonderes vorhat. Ja, denn den offenbart er sich sehr oft durch Träume. Die kommen zur Gemeinde und sagen, mir ist Jesus im Traum begegnet. Ja, also das ist doch toll. Jesus tritt hinzu. Er tat das damals, er tat das heute. Und er nahm sie bei der Hand. Finde ich auch schön, ne? weil ich habe mir mal so überlegt, was wir alles so mit unseren Händen machen. Ne? Wir schimpfen und drohen, äh, wir machen irgendwelche bösen Gesten mit unseren Fingern, die ich jetzt hier nicht nachmachen will. Wir können alles Mögliche mit unseren Händen machen. Wir können Leute abweisen, wir können Leute niederdrücken. Aber Jesus streckt die Hand aus und nimmt sie bei der Hand. Das ist die Art Gottes. Das ist, wie Jesus es macht. Er nimmt uns bei der Hand. Ich hatte letzte Woche ein seelsorgerliches Gespräch sprach mich eine Frau an in einer, einer Gemeinde äh, und sagte, ähm, kannst du mal für mich beten? Denn ich habe in der Bibel gelesen, man soll die Ältesten rufen zum Gebet. Und jetzt habe ich richtig Angst, wenn ich jetzt keinen Ältesten rufe, dann mache ich etwas verkehrt. Gut, ich habe mit der lieben Frau äh, gebetet und wir haben hinterher auch noch ein Gespräch gehabt. Ich habe mir so für mich Gedacht, was für ein Gottesbild habe ich, äh, wenn ich einen Ältesten zum Gebet rufe, aus Angst, dass mir etwas passiert, wenn ich es nicht mache. Ja, ich habe ein anderes Gottesbild. Ja, ich habe mir das, ab das im Laufe der Jahre entwickelt. Jesus tritt auf mich zu und er streckt die Hand aus und sagt, komm doch. Ja, Gebet um Heilung ist kein Glaubensakrobatik oder, oder Zwang, du musst das tun und wenn du nicht genug glaubst, dann, sondern es ist immer ein Angebot Gottes, immer ein Rufen Gottes, komm noch, mein Kind, ich hab dich lieb. Er greift doch einfach meine Hand, mehr musst du nicht tun. Jesus tritt auf sie zu. Er nimmt sie bei der Hand und errichtet sie auf. Das ist für mich auch etwas, das ist Jesus-like. Er richtet mich auf. Äh, vielleicht übertreibe ich da jetzt so ein bisschen, äh, wenn ich sage, ich, ich habe mir angewöhnt für mein Leben, ich folge der Spur der Ermutigung. Also wo mich etwas aufrichtet, wo Freunde mich aufrichten, wo andere Menschen mich aufrichten und ich das Gefühl habe, da geht mir das Herz auf, das ist ein guter Ort für mich. Ja, und wo schlecht über andere geredet wird und wo andere niedergemacht werden und wo es nur um Forderungen, um Härte geht, ist für mich nicht der gute Ort. Ich glaube da eher, was im Brief steht, alles was äh, wohl lautet, alles was gut, was ehrbar, was gerecht ist, dem denkt nach. Ich glaube, Jesus richtet mich auf und dieser Spur äh, folge ich sehr gerne. So, jetzt ähm, sehen wir, das Fieber verließ die Frau, eine spontane Heilung. Heilungen können spontan sein, können sich entwickeln. Das Fieber kann auch als Synonym für viele andere Dinge gelten. Ihr kennt sicherlich Ambrosius, wer kennt den? Traut euch Römer? Ja, hm? alter Bischof, viertes Jahrhundert. In, in Italien, ein ganz schlauer, kluger Mann, ich lese gerne mal was von ihm, der hat auch tolle Lieder geschrieben, könnte man vielleicht mal im Lobpreis singen, aus dem 4. Jahrhundert, der Ambrosianische Lobgesang, den kennt ihr vielleicht auch, ein alter Kirchengesang. so Und der Ambrosius, der hat unter anderem äh, damals schon geschrieben, dass das Fieber, von dem Jesus hier spricht, auch, eine geistliche Bedeutung haben kann. Und er sagt, unser Fieber ist die Habsucht. Unser Fieber ist die böse Begehrlichkeit. Unser Fieber ist moralisches Fehlverhalten. Unser Fieber ist der Ehrgeiz und die Eifersucht. Unser Fieber ist der Zorn. So, Jesus berührt uns und das Fieber verlässt uns. Mich muss er ziemlich oft berühren. Vielleicht ist es bei euch anders. Aber... Immer wieder sich Jesus und dem Heiligen Geist ausliefern. Wir erleben Befreiung und Veränderung. Und jetzt durchströmt eine Kraft Gottes diese Frau. Die Krankheit, die gelbe Hautfarbe, die Schwäche ist sofort von ihr genommen. Und jetzt komme ich noch kurz, meine Zeit ist ja auch schon rum, zum letzten Punkt. Da sehen wir jetzt nochmal die dritte Folie. So ist leider wenn es so stark vergrößert ist. Ähm, bisschen schwach so das Bild, aber ich finde es ein tolles Bild. Das ist nämlich von Rembrandt. Also noch wieder ein bisschen später als die anderen beiden Bilder, ein paar Jahrhunderte. Und Rembrandt stellt sich die ähm, Heilung von der Schwiegermutter des Petrus so vor. Äh, wir sehen, Jesus berührt mit seinen Füßen die Füße der Schwiegermutter. Jesus berührt mit seinen Händen die Hände der Schwiegermutter. Jesus schaut der Schwiegermutter in die Augen. Ich finde, das, Rembrandt hat ja drauf gehabt. Ne? Und ich äh, finde, das ist ein schönes Bild, das kann ich mir äh, sehr gut merken. So, im Dienst für Gott ist der dritte und letzte Punkt. Matthäus und Lukas ist es wichtig zu erwähnen, dass die Schwiegermutter aufstand. Sie stand auf. Die Heilung, die Berührung, die Erlösung, die Befreiung, die Errettung, das alles kommt von Gott. Da kann ich null Komma nix zutun. Aber aufstehen und den Mors hochkriegen, das muss ich selber. Ist doch heute genauso bei uns. Ja? Und das ist wichtig, diese beiden Sachen. Die Heilung, Erlösung, Rettung, Befreiung, alle Hilfe kommt von Gott. Das kommt alles von Jesus, da kann ich nichts hinzutun. Aber dann aufstehen und mich in Bewegung setzen, das ist mein Part in der Sache. Jemand hat mal gesagt, ähm Seit ich Christ bin und erlöst wurde, habe ich das Leben an der Backe. Ich fand den cool, den Spruch. Das ist sowas, sowas, ist sowas für mich, das kann ich mir gut merken, so, so markige Sprüche. Ja okay, ich habe Jesus erfahren, der hat mich frei gemacht, der hat mich erlöst, der hat mich geheilt und jetzt habe ich das Leben an der Backe, aber ist doch schön. Also ich habe es gerne an der Backe, es ist voller Herausforderungen. Äh, jeden Tag mit Jesus mal hochs, mal tiefs, mal links, mal rechts, immer mit Jesus unterwegs. Ich habe das Leben einer Backe. Mann, wie herrlich und wie toll. Und sie diente ihnen. Also Gottes Eingreifen, das Aufspringen, Aufstehen der Frau, das mündet darin in dem Dienst für Gott, dass ich mich Jesus Christus zur Verfügung stelle. Ja, Das mache ich aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Liebe heraus. Ja, das war es eigentlich so, was ich auf dem Herzen hatte. Ich sage nochmal die drei Punkte. Wir haben uns beschäftigt mit der Schwiegermutter des Apostels Petrus, mit ihrem persönlichen Hintergrund und mit ihrer Erkrankung. Dann zweitens haben wir einen Blick auf Jesus geworfen und seine Art, uns Menschen zu berühren und zu retten und zu heilen und zu helfen, ganz unterschiedlich von den Evangelisten dargestellt. Und drittens, haben wir uns noch kurz damit befasst, dass die Berührung durch Jesus in unserem Leben am besten in der Nachfolge und in den Dienst für Gott und für den Nächsten mündet. Amen. So, ich gebe mal das Mikro weiter. Aber das, was Uli eben gesagt hat, ist, dass wir selber aufstehen müssen und selber gehen müssen. Das ist das, was wir auch ja nach jedem Gottesdienst anbieten.